0: Liebe Brüder und Schwestern, in der Advents- und in der Fastenzeit, in den Vorbereitungs- und Bußzeiten auf Weihnachten und Ostern zu, stechen zwei Sonntage heraus. Sie erinnern daran, dass der Grund für diese ja doch irgendwie ernste und nachdenkliche Zeit der Vorbereitung und der Buße vor allem ein Grund ist zur Freude ist. Entsprechend lauten die Eröffnungsverse der Heiligen Messe. Gaudete, so heißt und beginnt der dritte Adventssonntag. Gaudete in Domino Semper. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch, denn der Herr ist nahe schreibt Paulus der Gemeinde in Philippi. Nun ist das mit der Freude so eine Sache. Wenn mir jemand sagt, ich solle mich freuen, ohne gute Gründe anzugeben, fühle ich mich, ehrlich gestanden, ein wenig bevormundet, um es nett zu sagen. Freuden kann nicht einfach verordnet werden. Und für viele Menschen und sicher auch für einige von uns sind die Gründe für Freude angesichts der Sorgen und Zukunftsängste vielleicht doch eher rar geworden. Das gilt auch in der Kirche. Man hat manchmal den Eindruck, solange die Kirche nicht bestimmte Kriterien erfüllt, sind viele in ihr tendenziell schlecht gelaunt. Und die Freude wird verschoben auf später und auf noch später, wenn alles anders und besser ist. Manchmal ein Leben lang. Mich erinnert der Sonntag Gaudete, der heutige, heute Abend beginnende Sonntag, an drei Gründe zur Freude, die ich mit Ihnen teilen möchte. Erstens erinnert er mich an die Mitfreude Ich freue mich mit den Menschen um mich herum. Und zwar über alles mögliche Gute. Denn genau genommen gibt es ja keine gottlose Freude, wenn es echte Freude ist. Und mit echter Freude meine ich eine Freude, die sich auf Gutes bezieht, nicht auf Kosten anderer geht und so ist, dass sie das Gute im Menschen bezieht seine Schönheit und seine Größe zum Vorschein bringen. Echte Freude kommt von Gott und führt zu Gott. Und dann kann sie zu einer Freude werden, die nicht bloß Gütern gilt, sondern Güte. Nicht nur Gaben, sondern auch dem Geber. Erste Freude, die Mitfreude. Zweite Freude. Zweitens freue ich mich an Gott und seinem Kommen und an seinem Versprechen, uns nahe zu sein und uns Anteil an seinem Leben und an seiner Liebe zu geben. Der Herr ist nahe, ruft Paulus den Philippern zu, als Grund für den Aufruf zur Freude. Manchmal... Wird die Freude an Gott aber auch verwechselt mit der Freude an sich selbst. Und erstmal ist die ganz in Ordnung, die Freude an sich selbst. Nur wäre es gut, wir würden darüber nicht stolz oder undankbar. Es gibt zum Beispiel eine bestimmte Art der Freude am Glauben bei der ich den Eindruck habe, dass sie gar keine Freude an dem Geglaubten ist, also an Gott und seiner Liebe, sondern nur am schönen Frommsein. Das ist so ähnlich wie jemand, der Freude am Lieben hat, aber nicht so sehr am Geliebten. Der braucht dann den Geliebten oder den er so nennt, um selber den Eindruck zu bekommen, ein guter Liebhaber zu sein. Ich freue mich an mir, weil ich mir gegeben bin. Wir dürfen uns freuen, weil wir uns gegeben sind. Und daher freue ich mich über den Geber noch ein bisschen mehr als über mich. Weil der Geber noch so viel mehr gibt als mich. Zum Beispiel sie oder ihre Nachbarn. Oder die Menschen, die sie lieb haben. Oder die, die sie nicht ganz so lieb haben, aber an denen sie wachsen können. Die Freude an Gott und seinen Gaben ist allerdings vielen verdächtig. Und je ernster die Zeiten sind, umso verdächtiger ist die Freude. Wer sich jetzt freut, heißt es, hat den Ernst der Lage noch nicht ganz begriffen. Wer sich freut, lebt in einer Blase. Wer sich freut, verharmlost das Leid und das Böse. Es müsste also die Freude an Gott so sein, liebe Schwester und Brüder, dass sie auch angesichts der Not der Welt noch irgendwie Bestand hat, ohne diese zu verharmlosen. Der Prophet Jesaja sagt in der Lesung, die wir gerade gehört haben, wenn der gesalbte und gesandte Knecht Gottes kommt, dann kommt er, um den Armen frohe Botschaft zu bringen um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung. Die Kirche, liebe Brüder und Schwestern, ist der Ort in der Welt, an dem das Kaputte in der Welt zu dem kommt, der die Liebe ist und es heilmachen wird. Wer nichts Kaputtes in der Kirche haben will, der hat ein Problem. Weil es diese Kirche nicht gibt, in der es nichts Kaputtes gibt. Es muss sie geben, damit das Kaputte in der Welt zu Gott kommen kann. Nur dürfen wir halt das Kaputte nicht heil nennen und das Gefangene nicht frei und das Kranke nicht gesund die Heuchelei nicht Heiligkeit und die Lüge nicht Wahrheit, wenn es wirklich zu dieser Begegnung von Gott und dem kommen soll, was in der Welt unheil ist. Weil ich wie alle Menschen, und ich glaube fest auch alle von Ihnen, diese Begegnung ersehnen und nötig haben, freue ich mich an Gott und auf ihn. Und das Dritte und Letzte ist, es gibt noch eine andere Mitfreude, nämlich die Mitfreude mit Gott. Das vergessen wir Christen nicht selten, dass Gott sich an der Welt freut, jenseits ihrer Schuld und ihrer Gebrochenheit und all dem Schrecklichen, was in der Welt geschieht. Gott sehnt sich nach den Menschen. Und wie das Buch der Sprichwörter Salomos sagt, es ist Gottes Freude, bei den Menschen zu sein. Und zwar nicht nur, um uns zu ertragen und zu versöhnen und zu erlösen. Das auch, sondern einfach so, weil Gott bei ihnen sein will. Weil sie Gottes Freude sind. Und wieder und immer mehr werden sollen. Gott kommt. Gott will bei uns sein, weil wir seine Freude sind, wie er unsere Freude ist. Freut euch zu jeder Zeit, denn der Herr ist nahe. Amen.